0: Bem-vindos ao Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp. Oi, gente, estamos de volta com mais um episódio de entrevistas do podcast do Modernitas. Estamos eu, Lívia e Rafael. Saudações. E o convidado hoje é o Franco.
1: Olá a todos.
0: Que é também um outro integra integrante do nosso núcleo de, de pesquisa. É, então, nesse episódio, a gente né, faz algumas perguntas sobre o tema... Do, de pesquisa, né, do historiador, e o tema do Franco é a devócio moderna. Então, a gente quer saber né, o que, que é esse tema, como que ele chegou, é, de onde partiu o interesse né, para estudar essa temática.
1: Bom, uh, então, o que é essa devócio moderna? Né? Ela é uma forma devocional uh, do século... final do século XIV, que tem seu auge no, no, no século XV, e que ela vai até a, a primeira metade do século XVI, né, um pouquinho depois, quando você tem as grandes reformas religiosas na, na Europa. Né? Basicamente, ela foi um, um movimento uh, que deu uma ênfase muito grande na espiritualidade interior, né? individual, a relação que, que esses devotos cultivavam uh, pessoalmente com Deus, através de uma série de práticas exercitativas, ascéticas e meditativas, né, e que teve como principal referência uma tentativa uh, de restabelecer o modelo que teria sido aquele dos primeiros cristãos, né, do cristianismo primitivo. Então esses devotos eles se inspiraram muito nos apóstolos, uh, procuraram levar uma vida comunitária, como é descrito em várias uh, vezes nos livros bíblicos do Novo Testamento, especialmente o ato dos apóstolos. Uh, e essa foi então assim a, 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 a grosso modo, né, de maneira resumida, essa devoção moderna. Uh, eu cheguei nesse tema por conta uh, dos meus primeiros interesses de pesquisa aqui na, na, na universidade. Né? Quando eu estava na graduação, eu entrei em 2013. Né? Se falava muito de brics, muito, uh, eu ouvia falar muito sobre budismo e me incomodava, por exemplo, não saber o que o, o que o budismo falava, o que era o budismo. Uh, ouvi falar muito da China e simplesmente não saber nada da história deles. E por isso eu, eu quis uh, estudar a história da Ásia. Só que existe um problema, que é, que é um tema... Pouco, história do Oriente, assim na história da Ásia. É, é um tema pouco trabalhado no Brasil, você tem poucos historiadores uh, que se dedicam a isso, é uma coisa que está mudando agora. Uh, e também você tem poucos livros, pouca bibliografia que trata sobre esse assunto. E, então, tipo eu tive muita dificuldade de entrar nesse tema. E, e também porque uh, é um tema assim, que, por a gente não conhecer, a gente não tem uh, muita referência. Então, também é, é difícil você começar do nada. assim E aí, por conta disso, eu tentei... Uh, a, a resposta que eu, que eu encontrei foi Tentar trabalhar as missões jesuíticas no Oriente né? Que era uma forma de eu, de eu entrar na história da Ásia Sem sair também da, da história oriental né? E aí eu descobri uh, que esses jesuítas Eles foram primeiro para a né? Foi primeiro para o Oriente uh, Foram para o Japão, para a Índia, depois para a China E aí eu acabei trabalhando uh, especificamente com uma missão Duas uh, tentativas de missão no Tibete Que não tiveram muito, muito sucesso Porque são bem desconhecidas e trabalhando nesse tema, né, tendo muita dificuldade no que dizia a respeito à história do Tibete, justamente por tudo aquilo que eu falei, de não ter bibliografia, não ter ah, especialistas, não só no Brasil, mas quase no mundo, que trataram sobre a história do Tibete, ah, eu comecei a sentir essa, essas dificuldades. E, ao mesmo tempo, ah, comecei a encontrar, quando li sobre jesuítas, uma tal de devócio moderna, né, devoção moderna. E aí a bibliografia sempre falava que os jesuítas eram tributários dessa devoção moderna, Uh, você tem os exercícios espirituais do Nas de Loyola que fala para ler um livro que chama Imitação de Cristo, que teria sido dessa devoção moderna. E aí eu comecei a me perguntar, poxa, mas o que é essa devoção moderna? Né? Toda vez que ela era citada é sempre com um resumo ou só nota de rodapé. Uh, eu fui atrás, achei poucos livros, né? mas já achei alguma coisa, e aí eu vi que teria um bom tema de pesquisa, aí, uh, que seria justamente tentar responder o que foi essa devoção moderna. Né? E para fazer isso eu escolhi o... o principal livro que saiu de, dessa devoção né, que, que é um livro curiosamente assim, a devoção moderna é pouco conhecida, mas esse livro é tido como o segundo livro mais lido da história do cristianismo, que é a imitação de Cristo ou seja, aí já tem um elemento interessante, né, tipo como você tem esse livro que extrapola esse grupo de devotos é lido desde o século XV é, e ao mesmo tempo não se sabe nada sobre o, o contexto no qual ele foi produzido e esse livro, né, a Imitação de Cristo, né? uhum. você pode contar mais um pouquinho para gente sobre ele, sobre o que, que ele fala? É, ele é um manual devocional, né? Ele, uh, o principal objetivo dele seria instruir esses devotos, né, da, dessa devoção moderna, que viviam em comunidade, tinham essas práticas ascéticas e, e exercitativas, né? Uh, assim, no âmbito espiritual. E a intenção desse livro é justamente instruir esse percurso uh, de desenvolvimento Uh, ascético, né, tipo com, com, com práticas de, de você tentar se desvencilhado dos prazeres mundanos e se orientar para o Espírito. Né? Uh, a imitação de Cristo na realidade são quatro livros, quatro livros com naturezas literárias e, e estilísticas diferentes. Os dois primeiros, né, que eu, que eu chamo de a parte introdutória, eles Uh, tratam sobre temas gerais E dão os primeiros passos Para o devoto poder seguir nessa Nesse desenvolvimento espiritual né? O primeiro ele fala sobre temas Bastante amplos assim, Ele dá instruções é, bem gerais O segundo já começa a focar na instrução Para que você reconheça a, As suas inclinações interiores Então, uh, por exemplo Se você está tendendo para o espírito Se o que você está querendo ali se, uh, uh, É uma coisa boa Se você tem os seus desejos ordenados de modo a você querer e conseguir se controlar para a oração, para a ascensão. Enquanto você também tem que saber reconhecer quais são as suas inclinações para o mundo terreno, né? para tipo, a carne, para o que seria mal. E ao mesmo tempo uh, conseguir evitar e, e, e trabalhar isso. Uh, o terceiro livro ele já é os exerc... uma... uma uma parte exercitativa em si, né? Que uh, ele é baseado em diálogos entre o, o devoto, né, a alma desse devoto do, de quem lê, com Jesus, né? Ou seja, você se imaginando conversando com Jesus ali. E nisso você vai fomentando uh, o seu ardor espiritual, né? Tipo, e, o, e a última parte é justamente um instruções para para a Eucaristia, né? Que é um momento importante também para esses devotos, né? O momento de comunhão física, assim, com com, com Cristo. E aí, esse quarto livro ele tem justamente a intenção de mostrar como você tem que se preparar para ir e receber é, essa Eucaristia e quais sentimentos você tem que tentar suscitar nesse momento. Né?
0: Não, e como que foi localizar essa fonte? né? Assim, Você chegou a ler o manuscrito, ou, enfim, é, o original, o arquivo online, como foi?
1: Eu fui, justamente quando eu comecei a encontrar essas referências à, à devoção moderna, eu fui procurar esse livro, Imitação de Cristo, que era o que todo mundo uh, citava como sendo dessa devoção. Né? E é o mais famoso também, o mais fácil de ser encontrado. Tal. É... Eu fui, então, procurar esse livro. Aqui no Brasil há várias edições. né Foi muito fácil encontrar ele. Mas eu comecei a reparar também que as edições elas tinham discrepâncias entre si. Então, um determinado trecho, falava uma... dava a entender uma coisa. De outra edição, esse mesmo trecho dava a entender outra coisa. E aí eu falei, ah, isso está... Tá estranho, né? E na, nessa época eu, eu cursava as matérias de latim aqui no, no IEL, na Unicamp, e aí eu falei, ah, vou tentar ler no original, né? que ele foi escrito em latim, e aí eu acabei chegando uh, em arquivos online, encontrei algumas versões bem próximas da, do momento em que ele começou a ser comercializado na, na Europa, e eu decidi trabalhar com elas. né? É, Especula-se que esse livro já tivesse sendo for, é, formado, escrito, trabalhado, pelo menos desde 1420. Né? O manuscrito mais antigo que existe é o de 1441, que seria o manuscrito autógrafo do, do Thomas de Kempis, que foi um, um, um religioso associado a essa, a essa devoção moderna. E eu trabalho em cima de uma transcrição desse, dessa edição de 1441, porque ela é bastante ilegível, eu diria é bem difícil ler é, essa edição. E, curiosamente, é a edição que todas as, as traduções brasileiras dizem ter se baseado. Né? Ah, elas não citam as transcrições que, existe, que existem, né? ah, e dá a entender que elas se basearam nesse texto que eu acredito que enfim é, é meio ilegível, ou seja... Já tem um, um caráter meio... É,
0: uma dificuldade aí. Um,
1: é, tem uma dúvida aí a respeito de como essas traduções foram feitas. Uh, depois eu escolhi outras duas edições que são... Uma de 1471, 1471 e 1472, né? É uma, uma dúvida em relação à data exata, mas que foi a, a primeira vez em que esse, é, esse livro foi publicado, ainda manuscrito. Né? Ele foi comercializado uh, por volta dessa data. E foi quando ele começou a ser lido. Né? E também uma edição de 1483 que seria o manuscrito veneziano, né? É, ele tem algumas variações importantes em relação a, a esse, a, aos textos dessas duas outras edições.
0: Então, além do desafio do latim, você também tem esse desafio paleográfico, né? Para ler essas é, essa caligrafia mais antiga, certo?
1: Sim, é, é um desafio, mas uh, essa paleografia desses dois manuscritos de 1483 e 1471, 72 ela acaba sendo fácil de, de, de se pegar. Assim. Há muitas abreviações, mas as letras são claras e, e com, com um pouco de prática, assim, você pega rápido. Uh, o de 1441, aí sim, esse é um desafio paleográfico mesmo. Né? Tipo, você precisa sentar lá e, e ficar... Decodificando. É, decodificando. Tá. Mas, a, a, falando assim, em resumo, não é um desafio paleográfico tão grande. As letras, uh, acho que talvez por ter sido feito para para ser comercializado e lido, essas, edições, essas duas edições acabam tendo uma caligrafia mais, mais legível.
0: Bom, e nesse fazer histórico, né? na hora que você está trabalhando com o seu documento, é, tem o um historiador que prefere ir no arquivo, tem o um momento da escrita, ou aquelas surpresas, né? ou informações que a gente nem esperava encontrar no documento, né? para você saber assim, o que, que é, enfim, o que está que te interessando mais né? na análise do seu documento agora.
1: É, eu tenho gostado bastante de, de ler ele no original porque, assim, por mais que existam traduções, a gente tem que ter noção que, em última instância, elas são textos diferentes. Né? Quando você pega um texto numa língua, ele, as palavras ali carregam às vezes ambiguidades, sentidos implícitos, a ordem das palavras. Uh, isso tudo influencia na, na mensagem, né? Quando você vai no original, você está mais próximo do, do, da, daquele sentido primeiro que o texto teve, né? Então, ler ele no original é como desvendar uma série de mistérios, assim, que o, que o manuscrito parece que guarda. Então, que nem, por exemplo, você pode... você começa a perceber alguns conceitos que são importantes, que são diluídos nas traduções, então, um conceito que aparece bastante que é a consolação, né? Seria aquele estado no qual o devoto ele está uh, satisfeito espiritualmente, né? E ele, quando você pega as traduções às vezes eles apare... esse termo aparece como felicidade como satisfação às vezes como felicidade e satisfação na mesma tradução então a ler ele no original permite que você pegue esses sentidos e uma coisa que eu gosto também nesses textos medievais e modernos é a quantidade de referências que eles pressupõem né? ou melhor, esses textos quando eles foram escritos eles pressupunham o conhecimento de outras obras então quando você lê é legal você ir descobrindo a, 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 ao que eles estão se referindo né? aqui outros autores e os diálogos que eles estão fazendo é, isso eu tenho gostado bastante
0: Vem Franco, então você como pesquisador responde pra gente como você define o trabalho do historiador?
1: eu, eu definiria o trabalho do historiador ele, tem, ele envolve ah, o desenvolvimento de uma sensibilidade para o outro né? O passado uh, ele é um outro momento com, no qual você tem pessoas que pensam de forma diferente, uh, tem outras angústias, outros medos, outras esperanças uh, que a gente tem. Né? Então, quando você olha para o passado, você tem que ter essa capacidade de pegar e, e, e conseguir perceber... É, é, essas sutilezas, né, tipo, fazer história não é só pegar um compilado de datas e eventos e informações. Não, é, é que nem o Walter Benjamin fala, é justamente você tentar se apoderar de uma lembrança no momento em que ela lampeja numa situação de perigo, né, é, é alguma coisa assim, né, você pegar a, a, aqueles sentimentos que estão que uh, disseminados em determinado contexto e conseguir explicar eles à luz do seu tempo, né? Ah, então, se for para responder o, qual é o trabalho do historiador, eu diria que é, esse trabalho de explicar o outro, e explicando o outro, você ser capaz de explicar a si mesmo. Andou bem, andou, <risos> andou bem.
0: Bom, como a gente gosta de conjugar também essa questão da pesquisa com o professor, sala de aula, né? como que você pensa assim que seria uma forma didática de trazer o seu tema ou o seu tipo de documento?
1: Então, sempre que eu falo desse tema, em apresentação de trabalhos ou em palestras, quando me chamam tal, eu geralmente tento levar os manuscritos, porque eu acho que mostrando eles, assim, dá um pouco da ideia do distanciamento que que existe com os documentos históricos, né? então você pega lá um manuscrito de do século XV, por exemplo, né? 1471. Você mostra a letra, você mostra a língua, dá para entender mais ou menos o material que ele é feito. Então acho que as pessoas elas ah, acabam pegando esse distanciamento assim pela imagem, né? ah, sim, é e mostrar outra caligrafia, né? ou outro estilo de, de, de compor os livros que, que estão muito associados também com, com com, com arte né tipo as luminuras que, que às vezes acompanham e tal então eu gosto de levar esses manuscritos é, eu sempre tento aproximar do que é abordado em, em sala de aula em, é, então que, por exemplo embora você não tenha um tema né você não não veja a devoção moderna na, nos materiais escolares eu gosto de tentar puxar por exemplo para a reforma para o humanismo para o renascimento Uh, mostrar as relações que tem com esses movimentos, porque eu acho que quando você aproxima do que as pessoas conhecem, né, uh, a coisa acaba ficando mais, mais clara, né? acho que criando esse percurso uh, com as referências que, que já seriam conhecidas.
0: Bem, para finalizar então a nossa conversa, é... que bibliografia você indicaria para quem tem interesse no tema, para quem tem curiosidade?
1: Então, uh, existem poucos materiais assim sobre a, a devoção moderna. Né? Então, eu recomendo a ação de Cristo, né? que vocês encontram facilmente. Eu acho que qualquer edição é, é boa para começar. Aí, se se interessarem pelo, pelo assunto, uh, vão refinando né? tipo as leituras, procurando outras referências. Mas a princípio a Imitação de Cristo é, é um bom título. Uh, recomendo especialmente o livro 2, né? para uma leitura histórica. Assim. Uh, acho que ele é o que melhor define a obra. Existe uma, um trabalho recente, né, que é do Henrique Cristiano José Matos, que ele chama Imitação de Cristo, Caminho de Crescimento Espiritual. É, é um trabalho que tem uma perspectiva religiosa e devocional, mas que é importante porque ele traz um apanhado histórico da, da devoção moderna. Né? Eu, eu, eu acredito que esse tenha sido o único trabalho em português até agora que faça uma, uma reconstituição histórica assim, da, dessa devoção e tente entender a imitação de Cristo à luz dela. É, e eu recomendaria também O Outono da Idade Média né, que, Especialmente o capítulo 16 Que chama O Realismo e o Sucumbir da Imaginação no Misticismo Que ele trata justamente Sobre é, esse caráter místico Da, da Europa do, do século XIV Século XV Cita a imitação Então eu acho que ele é um bom ensaio assim, Para quem quer se aprofundar nesse, nesse tema
0: Bom, chegamos ao final desse episódio A gente agradece ao Franco
1: E eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui Até mais Tchau Tchau. Obrigado.